0: princípios do cooperativismo é que nas cooperativas ocorre o controle democrático pelos sócios. Nós entendemos que o cooperativismo é a verdadeira, a verdadeira economia compartilhada, na medida em que a propriedade e a gestão das plataformas né, se dão pelos próprios associados.
1: A verdade é que a gente tem escutado Coptex, startups cooperativas... Uh, cooperativa de plataforma, plataforma cooperativa. E, na verdade, quando as coisas começam a surgir, de fato, isso não está escrito em nenhum dicionário, não foi definido ainda por ninguém. E o que a gente tem feito é entender esses movimentos que estão acontecendo para a gente ajudar a nomeá-los e também conseguir traduzir o que cada um deles significa.
2: Você sabe o que é o cooperativismo? É um modelo de negócios inovador que vende a ideia do empreendedorismo coletivo e traz em seu DNA uma causa maior. Transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Tendências econômicas que ganharam força no mercado nos últimos anos, como sustentabilidade, economia de propósito e capitalismo consciente, estão, e muito, relacionadas ao cooperativismo. Os conceitos de plataforma digital e economia do compartilhamento também têm tudo a ver com cooperativismo, que tem crescido muito nos últimos anos. Mesmo na pandemia, o número de cooperados aumentou 11% em todo o Brasil, passando hoje dos 17 milhões. E isso é só uma amostra. No site inova.coop.br, é possível saber mais sobre as inovações do cooperativismo, conhecer o cooperativismo de plataforma e ainda acessar vários materiais que podem ajudar quem quer inovar.
3: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
4: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século XXI, como a gente gosta muito de repetir. E aí, falar em rupturas e constantes, Cristina De Luca, conta qual é o tema de hoje, por
3: favor. Ah, O tema de hoje é a inovação do cooperativismo, que tem muito, tudo a ver com a economia digital de hoje. Quer ver? Já pensou em um Spotify comandado pelos próprios músicos? Ou em um Uber de propriedade dos motoristas? <risos> É o que pode acontecer agora com a lógica é, de plataforma passando a ser usado pelas cooperativas. Né? Então, o cooperativismo é uma prática muito antiga em todo o mundo, presente em diferentes segmentos econômicos. De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OACB, atualmente no país existem 4.868 cooperativas ativas, que juntas, só em 2020, movimentaram 414,9 bilhões de reais. Elas são hoje engrenagens fundamentais para a economia do país. Então, como organizações abertas e colaborativas, elas reúnem pessoas com afinidades profissionais que desejam se colocar no mercado de uma forma colaborativa e com mais competitividade. Pessoas que estão aptas, portanto, a oferecer os seus serviços ou produtos a partir de uma lógica cooperativada. Então, qual é a ideia? Assumir as responsabilidades como membros de uma comunidade e tratar do seu produto e serviço de uma forma colaborativa. Então, funcionando a partir desse modelo, as cooperativas têm muito em comum... Com os módulos operantes dessa moderna economia digital, como eu comentei no início. Para falar sobre todo esse movimento, a gente tem aqui a Samara Araújo, coordenadora de inovação do sistema OCB, e o Mário de Conto, diretor-geral da SCUP, Faculdade de Tecnologia de Cooperativismo. Gente, super obrigada por ter atendido é, o nosso convite, estar tá aqui falando sobre esse tema, que desde já. Deixa a gente com algumas pulgas atrás da orelha. Samara, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Cris e Silvia, pelo convite. Estou é... muito feliz aqui da gente estar tá falando do cooperativismo no podcast que eu sou fã, escuto toda semana. Vai ser um prazer trocar
3: algumas ideias aqui com vocês hoje. Muito legal, professor Mário.
0: Olá, muito obrigado pelo convite. Muito bacana falar hoje com você sobre cooperativismo e inovação. Então, estamos bem felizes de estar aqui para esse podcast.
4: Muito bom. Sejam bem-vindos.
3: Então, vamos lá. Samara, conta um pouquinho o que é esse movimento do cooperativismo e por que as pessoas, quando pensam nele, às vezes têm uma ideia bastante errada do que é ser uma cooperativa. O cooperativismo ele já
1: existe há mais de 100 anos e a OCB... Ela é a entidade de representação deste modelo de negócio, um modelo de negócio que atende a diversos setores da economia. Né? A gente tem cooperativas do ramo agro, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços, saúde, transporte. Então, assim, existe um leque bem grande, né? uma diversidade de cooperativas, e a gente aqui no Sistema OCB é, representa elas e ajuda a fomentar e melhorar o acesso delas também a mercados e promover
3: esse modelo de negócios. Muito bacana. Professor Mário, elas têm é, uma forma de atuação comum entre elas?
0: ah Muito boa pergunta. Na verdade, como a Samara estava colocando, né, o cooperativismo ele já é bastante consolidado né, na nossa sociedade. E as cooperativas, né, embora elas atuem em diversos ramos né, diferentes, né, no Brasil nós classificamos em sete ramos, as cooperativas têm características muito peculiares. Né? Elas têm uma lei própria né, e elas têm características muito peculiares, é, principalmente na questão do associado, né, que ele tem uma dupla característica. O sócio de uma cooperativa, além de proprietário da cooperativa, ele também é o seu usuário isso faz toda a diferença, né? porque o, o sócio da cooperativa ele é o controlador né? A, um dos princípios do cooperativismo é que o, o, a, nas cooperativas ocorre o controle democrático pelos sócios, então nós temos em todas as cooperativas nós temos essa, essa característica, né? que é a Propriedade, ou seja, a cooperativa é de propriedade dos seus associados e são eles também que tomam as decisões de maneira democrática né, no princípio de um sócio, um voto. Então essas são características comuns né, a todas as cooperativas.
4: Agora, eu queria só perguntar uma coisa que é super importante. É Tem uma diferença super é, que, eu, que eu acho que vale a gente deixar deixar bem claro aqui entre a diferença entre cooperativa e sindicato. né? Nós não estamos falando da mesma
0: coisa, certo? Não, não, cooperativas e sindicatos são, são diferentes. Né? Na legislação brasileira, as cooperativas têm uma lei própria, né? a Lei Geral de Cooperativas, que é a Lei 5764 de 71, e ali já define né? que as cooperativas elas têm uma natureza jurídica própria com características uh, próprias desse modelo. Né? Entre elas, essa que eu referi da questão da copropriedade, a questão da gestão democrática, né? a questão, por exemplo, da distribuição de sobras, né? de resultados proporcionalmente às operações, e é um modelo, né, societário que surgiu justamente no momento da Revolução Industrial, né, o, o surgimento do cooperativismo moderno, como uma alternativa né, ao, ao modelo capitalista, vamos dizer assim, no qual a distribuição de resultados e, de, e a participação era proporcional ao capital. Né. As cooperativas elas são sociedades de pessoas e, nesse sentido, a, tanto a questão das decisões que são tomadas de maneira democrática quanto a questão do, dos, dos resultados que são distribuídos de maneira proporcional as operações dos associados e não proporcional ao capital como numa, numa empresa, vamos dizer assim, capitalista tradicional.
3: Bacana. E essas características também diferenciam ela da economia do compartilhamento, né? Porque quando a gente olha para a cooperativa, a gente pensa logo nos crowds da vida, né? Todos, qualquer um deles, né?
0: É, é que eu acredito também que muitas vezes o, o termo, né, economia do compartilhamento, né, ele também é utilizado pra, uh, muito dando enfoque à questão do compartilhamento dos bens, né, a gente tem muito essa ideia de que para as pessoas, não, todo mundo não precisa ter um automóvel, então você vai utilizar um automóvel, de né, um aplicativo de maneira compartilhada. Todavia, né, esse modelo de economia compartilhada, o controle desse, dessas plataformas não está na mão dos usuários, né? ela está na mão de, de pequenos grupos. Então, nós entendemos que o cooperativismo é a verdadeira a verdadeira economia compartilhada na medida em que a propriedade e a gestão das plataformas né, se dão pelos próprios associados. Então, a gente entende dessa maneira, né? o cooperativismo como a verdadeira economia compartilhada.
3: Vocês estão vendo que a gente aqui está falando de bastante termos que todo mundo conhece, né? E é aplicado ao mundo das cooperativas. Samara, como é que está acontecendo a transformação digital das cooperativas? Porque elas também vêm se modernizando ao longo do tempo, né? É, o que
1: a gente tem feito né, no, pelo sistema OCB, a gente tem um site que chama InovaCopy, e a gente tem feito o radar da inovação justamente para a gente mapear o que as cooperativas têm feito de inovação. E aí eu poderia passar aqui o episódio inteiro citando alguns exemplos, mas eu não vou fazer isso. <risos> mas eu queria citar alguns deles. né A gente tem ali a Minasul, que é uma cooperativa de café que fez uma moeda digital que chama Coffee Coin. E, e a ideia é trabalhar com a cotação do, do café que é atualizada ali em tempo real e transforma a produção do cooperado em créditos para serem trocados em produtos que estão ali disponíveis nas lojas da cooperativa. A gente tem cooperativas de crédito que criaram as próprias plataformas para que os cooperados ali conseguissem promover trocas entre eles. Então, a gente tem Ailos Aproxima, Se Crede, Conecta, Se, Se Cobb Coopera. Então, a gente tem visto esse movimento da a, a transformação digital de fato, é, mudando e trazendo é, blockchain, é, plataformas, tudo para dentro do cooperativismo. Então, essa questão da economia compartilhada, do efeito de rede e todas essas questões que são trazidas né, com bastante intensidade nessa, nesse movimento digital que tem acontecido, a gente tem visto ele acontecer também dentro do cooperativismo. Eu tenho uma, uma pergunta, Samara,
4: é, é, é super interessante isso, e o que você descreveu em tecnologias, é, a gente não está falando de simplesmente pegar e digitalizar processos dentro de uma cooperativa, a gente está falando, de fato, em criação de novos negócios digitais. Né? É, existe algum segmento, alguma vertente de cooperativas que está aproveitando mais do que outras, que está crescendo mais rápido, que está mudando mais rápido?
1: a gente tem visto esse movimento muito forte no crédito, no agro e na saúde. Tá. Eu acho que são, né, como o professor Mário citou, aí, a gente tem sete ramos, e esses três ramos eles já estão avançados, e os três já entraram nesse universo de plataformas, a transformação digital de fato já está correndo na veia, e essa lógica do digital, ela ela não opera na cópia do modelo capitalista. Então, o que eles fazem é entender, de fato, se apropriar do que está acontecendo no mundo e converter aquilo para o modelo de negócios cooperativistas, para beneficiar os cooperados e beneficiar o modelo de negócios deles. Então, é bem interessante da gente conseguir olhar para o que tem acontecido, porque é, é, isso, de fato... É uma resposta a várias dos problemas que a gente tem visto aí que a transformação digital tem trazido também.
3: Pois é, é bem interessante porque vocês inclusive tiveram um evento recentemente, né, para focar em startups. Eu acredito que as startups estejam ajudando muito a essa a esse novo olhar é, para as cooperativas, né, para tentar, é, como você falou, se apropriar de tudo que o digital tem de melhor. Com certeza. A gente
1: na, agora em setembro tivemos a semana Inova Cop e a gente tem feito um programa, e temos 10 desafios né, que estão sendo resolvidos aí por é, startups. E os desafios são os mais variados possíveis. A gente tem é, desde é, desafio para desenvolver um aplicativo para solução de transporte de cargas a um aplicativo para fazer. É, oferta de serviços no marketplace, ou gestão de acessos a áreas restritas de hospital, gestão de ações sociais, que também tem a ver com princípios de cooperativismo. Então, é realmente um, um universo muito rico de possibilidades para as startups, né, para oferecerem soluções para o cooperativismo e para o cooperativismo também se desenvolver. A gente tem aí, é, um milhão de frentes de atuação que já estão acontecendo.
3: Recentemente, eu vi um termo que eu queria que você me explicasse o que, que ele é. É, é. Gente já começando a falar em startups cooperativas. As tais das é
4: coptechs, é isso?
3: Copitecs, é. Isso, a gente...
1: A, a verdade é que a gente tem escutado coptechs, startups cooperativas... Uh, cooperativa de plataforma... plataforma cooperativa... e na verdade quando as coisas começam a surgir... de fato isso não está escrito em nenhum dicionário... não foi definido ainda por ninguém... e aí a gente tem aí algumas frentes... né? então por exemplo o termo cooperativismo de plataforma... foi cunhado pelo professor Trevor Schultz... que é professor é, lá em Nova York... e escreveu um livro... tem um outro professor também... o Nathan Schneider que também está ligada a outra universidade. O termo startup cooperativa tem a ver né, com é, essas cooperativas que têm esse perfil tecnológico de crescimento rápido, com a possibilidade de escalar, mas o que a gente observa é que a gente ainda está definindo esses temas. Eu vou aproveitar e vou até passar a palavra aqui para o Mário, porque a gente tem feito esse trabalho né, de tentar explicar, sermos didáticos. A gente, enquanto é, entidade de representação, a gente também assume muito esse papel e as pessoas perguntam muito para a gente. E o que a gente tem feito é entender esses movimentos que estão acontecendo para a gente ajudar a nomeá-los e também conseguir traduzir o que cada um deles significa. Mas só respondendo aqui a sua pergunta, isso ainda não está 100% escrito em pedra, a gente tem lá no, no, no Inova Copy, por exemplo, a gente tem vários posts onde a gente explica, onde a gente tenta traduzir o que cada um desses termos é, significam, mas o que a gente vê aí que isso ainda não tá aí é 100% fechado.
0: Uh, eu acho que a Samara colocou muito bem assim que a gente tem vários movimentos correndo em paralelo, né? E isso é muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? De, de inovação, e às vezes nem tudo está nominado já. Né? Mas uh, alguns movimentos interessantíssimos que têm surgido no cooperativismo. Né? Um primeiro. É ligado à transformação digital das nossas cooperativas, né, já tradicionais, né. Então, até como como falou a Samara sobre as plataformas que as cooperativas, citando algumas cooperativas de crédito, já criaram que beneficiam os seus associados, né, e contribuem para o desenvolvimento regional, né. Por exemplo, as plataformas de, de negócios, né, das das cooperativas de crédito, dos seus sistemas, é né, do sistema Sicredi, sistema Sicob, sistema Ailos são com algumas diferenças né, em cada um das plataformas que foram criadas pelos pelos sistemas são para potencializar né o a atuação dos seus associados né na com marketplaces de venda de seus produtos né que ajudaram muito os associados agora no, no período inclusive de isolamento social né para continuarem os seus negócios então é uma é uma estratégia de plataforma dentro de cooperativas já uh, consolidadas né nós também temos as cooperativas de plataforma, como a, a Samara colocou, né, que são iniciativas que buscam então, trazer a, a governança, né, a, o controle e a propriedade da plataforma para os seus associados, né, para os seus usuários. Então, a gente tem iniciativas aí surgindo né, uh, na questão de prestação de serviços mais diversos também dentro das cooperativas de plataforma. E a questão das startups né, é algo muito interessante porque a gente vislumbra dois cenários, né? Um que foi colocado aqui também a questão da conexão das cooperativas com startups, que é um programa já que muitas cooperativas já realizam, principalmente as cooperativas de crédito. E agora o sistema OCB também está com seu próprio programa, né? incentivando a conexão de cooperativas com startups. Mas também a questão das startups cooperativas, né? Porque o, o marco legal das startups agora que foi recentemente aprovado, né? Ele ele inclui as cooperativas como um dos tipos societários que pode ser considerado uma startup. E aí a gente tem todo um, um, uma questão jurídica a ser criada a partir disso, como os próprios instrumentos, né, de fomento, instrumentos de financiamento dessas novas startups. Então a gente está num momento assim muito interessante, né, para esse modelo decolar. Né? Então a gente tem essa é também essa perspectiva das cooperativas como startups na própria legislação agora vigente.
4: Bem bacana. É, eu estava vendo, existe, uma, existe um grupo nos Estados Unidos chamado é, Cooperative Technologists, que é, são agrupamentos de profissionais de tecnologia de diferentes empresas que se juntam Pra, numa cooperativa para oferecer serviços tecnológicos, né, aí a gente está indo lá no além, né, do conceito de que a cooperativa também pode ser um ajuntamento de pessoas que vão oferecer é, serviços digitais, né, a gente está falando de um cenário em que, assim, não é mais aquela cooperativa que os nossos avós achavam que era, né, é, se a gente fosse sumarizar ou comparar né, o século XXI e as cooperativas, quais são os pontos mais, mais relevantes que mostram que, elas que a gente está falando de um novo século mesmo?
0: É muito interessante a, a tua pergunta, e quando você estava falando sobre essa questão de que não é mais a, a mesma cooperativa, né, a ideia de cooperativa que as pessoas têm, né uh, o, o, o Nathan Schneider, que a que a Samara citou antes, né? ele tem um livro chamado Everything for Everyone, onde ele fala um pouco sobre a, a história dele, né? a história da família dele nos Estados Unidos, a visão né, da questão das, do, de que o cooperativismo era uma ligado né, ao cooperativismo agropecuário, mesmo no seu, no seu início, e de como os profissionais de tecnologia, que é a vertente que ele, que ele vem, né, da questão da pesquisa da tecnologia, da comunicação, passaram a ver o cooperativismo como adequado, né, para essa para nossa sociedade, para os desafios da nossa sociedade atual. E aí ele, ele inclusive, coloca essa questão, né, que nesse nesse grupo eles chegaram na ideia do cooperativismo em plataforma a partir da pergunta quem era o proprietário da internet, quem, quem são os donos dos dados, quem são os donos dos, dos códigos, né, então, a, a, a pergunta nesse grupo veio... Eles chegaram no cooperativismo através disso, né? Através de um questionamento sobre a propriedade dos dados e a propriedade dos códigos. E pensam, bom, uh, um modelo que seria adequado seria um modelo em que isso estivesse uh, sob o controle dos próprios usuários. E aí que eles entendem, não, é cooperativismo. Bom, mas cooperativismo aquele do agropecuário? Não, os princípios cooperativistas são os mesmos, mas eles servem para essa nossa sociedade atual, né? Então, se a gente for pensar hoje é justamente o que as plataformas cooperativas propõem né? de que os resultados positivos sejam divididos entre entre as pessoas que trabalham né? e não uh, sejam concentrados na mão de poucas empresas né? e que inclusive né, uh, tem uh, vários projetos agora de lei inclusive sobre a questão dos direitos sociais dos trabalhadores né? que, então uh, essa uh, digamos eu vejo que o cooperativismo atual é, ele através dos seus princípios ele busca tratar com problemas que nós estamos vendo agora né apresentar soluções alternativas né que perpassam por isso pelo controle e pela propriedade dos, dos trabalhadores, dos usuários, no caso, né, das plataformas.
3: É bacana que a gente está vendo que a digitalização das cooperativas não é simplesmente só uma oportunidade de escalar rapidamente os negócios, mas também é praticamente um movimento de solidariedade entre elas. Né?
0: Sim, sim. É, a solidariedade ela, é, sempre esteve presente né, no, no cooperativismo, é, principalmente porque... Geralmente no seu surgimento né, ele vai surgir na, na, numa classe né, de pessoas que estão em uma situação de desvantagem. Então elas elas têm que buscar através da solidariedade uh, uh, ultrapassar essa situação né, de desvantagem que elas se encontram. Então a solidariedade sempre teve presente. Hoje nós nós discutimos um, um outro paradigma né, de conectividade, né, porque é um pouco diferente, né, daquela solidariedade clássica do surgimento das primeiras cooperativas, onde havia uma certa homogeneidade, né, do, dos quadros sociais, as, as sociedades eram menos plurais, né, eram, uh, e, e, digamos, mas hoje a gente discute sobre o surgimento das cooperativas nesse novo paradigma de conectividade, né, com sociedades plurais e com desafios bem maiores, né, do que eram enfrentados lá no surgimento do cooperativismo na, na primeira revolução industrial. Uhum.
4: Agora, Samara, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o, 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 quando a gente pensa na cooperativa, você tem os cooperados de um lado, mas você tem clientes dessas cooperativas, né? É, que vão, obviamente, consumir aquilo que é produzido. Esse processo de transformação digital está pegando as duas pontas, certo?
1: Certo. A gente tem os princípios do cooperativismo e um dos princípios do cooperativismo é a intercooperação que é justamente é, essa questão dos cooperados se ajudarem para que o negócio vá em frente, né? E a gente tem aí exemplos de algumas plataformas no é, uh, ramo agro, onde os cooperados, cooperativas se juntam para poder fazer essa oferta coletiva e beneficiar o que a gente vê né, diretamente ajudando aos cooperados, mas, no final, isso acaba melhorando também a oferta do cliente, né? Que recebe ali um produto com um preço melhor, ele recebe um produto é, numa velocidade maior, porque a cooperativa também está operando com uma eficiência maior. Então, o que a gente vê é quando melhora para o cooperado, melhora também para o cliente final. E isso a gente também vê acontecendo em cooperativas de saúde... As cooperativas de transporte também têm começado a fazer essa movimentação, assim como as de serviço e trabalho. Então, o que a gente percebe é que quando melhora a operação das cooperativas, o, o ganho ele chega também para o cliente final. Então, é um olhar 360.
4: É, tem uma coisa que me, que, que me, me chama muito a atenção. A gente fala muito, quando a gente fala de transformação digital que nenhuma empresa mais pode fazer transformação digital sozinha. Né? A gente fala muito de, 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 de plataformas, né? no, no sentido, né? a gente fala muito de ecossistema, e para mim, assim, não, tem, não tem materialização mais interessante de um ecossistema do que uma cooperativa. Né? E aí, é, a força do grupo também, eu imagino, é, serve até para avaliar novas tecnologias que podem ser implementadas, pelos cooperados nos seus negócios para ganhar mais produtividade
1: que é uma palavra chave que você falou agora há pouco confere confere e inclusive isso facilita demais né pensa um, um fazendeiro ou uma pessoa sozinha que tem que comprar né então eu quero fazer ali o uso de uma tecnologia aqui na minha na minha fazenda e eu tenho que comprar aquele maquinário ou aquele drone específico para fazer um, um mapeamento específico e que eu vou usar numa época do ano. Imagina isso sendo compartilhado por diversas cooperativas e a compra daquele material, o uso de toda aquela tecnologia, o desenvolvimento de ferramentas para poder mapear, acompanhar a produção, compartilhado né, por vários produtores... Né? Então, o que a gente tem aí é o uso dessa rede, dessa comunidade que é a cooperativa, ou a junção de diversas cooperativas, porque isso também acontece, para o bem de todo mundo. Né? Então, você tem aí uma otimização acontecendo dentro de um modelo de negócios que as pessoas estão ali usando a cooperação para se beneficiarem e beneficiarem os negócios. Então, isso é bem interessante... E, e tem acontecido cada vez mais, confere sim
3: falamos de outra palavra mágica, rede, né, esse efeito em rede que beneficia a todos, como se todos fizessem parte de uma mesma cerca, por exemplo, né, cada um que tá ali tem que manter a rede única inteira, íntegra e é, de uma certa forma beneficiando quem tá lá na ponta, né? Não, certamente, o, o... O nome, né,
1: efeito de rede que tanta gente fala né, por conta aí da economia de plataforma, ela já acontece no cooperativismo. Né? O que parece ser novo aí nessa economia moderna é a base do funcionamento das cooperativas. Então, é, para muita gente, aquela imagem né, do, do fazendeiro que produz o leite, que manda para a propriedade da cooperativa para processar, essa mesma lógica, ela opera... Por exemplo, com serviços de tecnologia, a gente tem cooperativas de TI. Então essa mesma lógica também opera para vários psicólogos que se juntam para atender online via uma ferramenta, uma plataforma, onde você consegue atuar aí com uma rede de profissionais da área de psicologia. Então, em todos os setores onde a gente tem cooperativa e poderia dizer que são quase todos, a gente tem aí é, esse efeito de rede acontecendo e agora ele está migrando para o digital, o que está, de fato, potencializando essas trocas e, enfim, esses contatos.
4: Muito bacana isso. É, o, a gente, qual, olhando para um cenário, né, de século, de, de, de década, nessa década agora até o final dela, né, vocês, obviamente, mapearam, eu, aí eu queria ouvir de vocês dois, mapearam quais são as oportunidades e os desafios, aí de, 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 não de mudança do modelo, porque o modelo ele estava além do seu tempo, né ele co continua se mostrando é, fantástico no momento em que a gente fala de alavancar pequenos negócios, a gente fala de dar produtividade, de que a tecnologia melhora a vantagem competitiva do pequeno versus o grande, quer dizer, a gente está falando de um cenário é extremamente atual quais são os, quais seriam os desafios daqui para frente né e as oportunidades para esse modelo de inovação dentro do modelo de corpo de
0: é esse tema é muito interessante essa questão dos desafios né porque uh, a gente tem analisado a própria organização internacional do trabalho agora elaborou um relatório a respeito do, das plataformas né, e quando analisa a questão das cooperativas e plataforma ela sugere que um dos grandes desafios é a criação de um ecossistema, né, que que seja, vamos dizer assim, adequado para as cooperativas, porque o que acontece é que as startups não cooperativas, elas já têm todo um, um sistema de capital de risco, né, de, de investidores, enfim, toda uma uma lógica já pensada para elas, né? Então, uma das, uma das colocações né, da própria Organização Internacional do Trabalho é essa, né, de que um dos desafios é criar um, um ecossistema né, de desenvolvimento dessas cooperativas digitais uh, adequado né, ao modelo societário cooperativo. E aí, algumas iniciativas que já foram mapeadas, né, nos Estados Unidos existe uma, uma, uma espécie de incubadora né, de, de cooperativas digitais que se chama StartCop, e no, no Reino Unido, Existe uma iniciativa das cooperativas do Reino Unido também, nesse sentido, né, de financiamento de novas ideias. E a gente, né, como a, a Samara já comentou, na, na OCB, uh, existe o, o, o projeto, né, o, de, de conexão de cooperativas com startups. E alguns deles, né, desafios selecionados, como o caso do Marketplace para cooperativas de trabalho, é exatamente a consecução de uma cooperativa uh, digital, então, fico feliz também em ver que a gente também está trilhando esse caminho aqui no Brasil, né, ele está no, tá no início, mas eu acredito que um, um desafio, né, que a gente já está vendo aí, que já está começando a se materializar, é justamente esse, né, de gerar um ecossistema que seja capaz de dar suporte ao surgimento dessas novas cooperativas digitais.
1: É, e puxando o gancho também para o que o Mário falou, é, a gente tem alguns desafios e inclusive tem a ver um pouco com a atuação da própria OCB, né? que tem a ver com legislação, tem a ver com financiamento, a gente sabe que existem alguns gargalos, uh, diferente aí de startups é, convencionais, onde a gente tem aí investimento, capital de risco e com cooperativas isso funciona um pouquinho diferente, então o que a gente tem feito aí é acompanhar é, o que tem acontecido lá fora para a gente tentar avançar aqui internamente no Brasil, e o que a gente tem visto é justamente isso, né, em todos os avanços e inovações que a gente vê, assim, a lei não existe, a gente dá dois passinhos para frente, vai tateando e em seguida a legislação é feita e as coisas são amarradas e consolidadas. Então o que eu entendo é que a gente vai dando um passinho daqui, um passinho dali, vai avançando e a, a, a legislação e as mudanças elas vão acontecendo junto, né? vão acompanhando e, recentemente, a, a pandemia, que, enfim, ninguém feliz com isso tudo que aconteceu, mas a gente teve avanços, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é, são necessárias e fundamentais para o funcionamento de uma cooperativa, que são as assembleias, que é o um momento né, de decisão, o é, um movimento ali né, da governança e gestão de é, aprovar algumas decisões ali dentro, ela só era feitas presencialmente. E ano passado foi, então, aprovado que elas acontecessem de forma remota e digital. Então, o que a gente sente é que as coisas vão avançando e permitindo espaços para que a gente consiga aí, é, avançar. Mas a gente tem pequenos gargalos que a gente tem aí trabalhado para dar o suporte para que as cooperativas digitais, as startups digitais, as plataformas também tem o um, um nosso
3: apoio aí para evoluírem. Um desses gargalos seria a formação de mão de obra, porque durante muitos anos a gente trabalhou no país a questão do mindset empreendedor. Né? As universidades começaram a colocar na cabeça das pessoas que elas não precisavam ser só empregadas, elas podiam também ser empreendedoras, ter o seu próprio negócio, ir para o mundo das startups, como é que é o mundo da cooperativa. Né? A gente precisa trabalhar um profissional para que ele é, seja um cooperativado de fato. E incorpore é, os é, é, como é que a gente fala é, os valores do cooperativismo.
0: Bom, é, entre os princípios do cooperativismo, né, desde seu surgimento, um deles é o princípio da educação, treinamento e informação. Justamente porque lá na Revolução Industrial, né, quando foi criada a primeira cooperativa, os seus fundadores já pensaram que tinham que investir recursos para a formação de pessoas, porque o a lógica do cooperativismo, ela é diferente, né, então as pessoas precisavam compreender, é o que a gente chama hoje da educação cooperativista, né. E, então nós temos vários programas aí de educação cooperativista pelo Brasil afora, né, realizado em muitas unidades estaduais do, do sistema, né, do sistema OCB. O próprio sistema OCB tem uma plataforma né, que chama Capacita Cop, que é uma plataforma onde tem uh, vários cursos né, de, de formação. Né, mas uh, esse é um ponto muito importante realmente colocado, né, que a a necessidade da educação cooperativista, né, para que esse associado também compreenda as suas responsabilidades, né, as, os seus direitos e deveres, né, como associado numa cooperativa, também é muito importante, né. Acho que você tocou num ponto interessante essa questão do, do empreendedorismo, né, porque aqui o que a gente defende é um empreendedorismo coletivo, né, e isso é um pouco mais complexo, né, não é. A gente não acredita na ideia de um de uma pessoa que tem uma ideia brilhante apenas, né? A gente acredita no empreendedorismo do coletivo, né? Que as pessoas unidas elas conseguem melhores resultados. E isso realmente também exige, né? Um, uma essa educação cooperativista que eu citei, né? E que tem muitas iniciativas no Brasil nesse sentido também.
4: E essa é essa educação, uma coisa que a gente defende muito, a The Shift insiste muito que é essa coisa do letramento digital, né? da, da, de adquirir competências digitais, até para pensar os negócios do ponto de vista digital. Essa, essa, essa formação de competências digitais também é um desafio dentro das cooperativas, Samara?
1: Sim, inclusive a gente tem trabalhado bastante. né. Como a gente citou lá no início, é claro que a gente tem inúmeras, Cooperativas que já estão bem avançadas nessa questão do digital, mas existem muitas que ainda precisam avançar nesse sentido. E aí a gente tem trabalhado com isso em Nova COP, fomentado essa importância né, de, de trazer o digital. É, de formar essa cultura de inovação para competitividade para a sustentabilidade do negócio então a gente tem atuado aí com diferentes níveis de maturidade nas cooperativas e aí com cada um desses tipos de maturidade a gente tem é, trabalhado em questões muito específicas
4: é, o que é legal é que o, o já sai na frente ganhando né? porque a noção de rede, de grupo já existe né? é só você jogar o a pitada de, de pensamento digital ali no bolo, né?
1: Isso. E o interesse em fazer o bolo crescer é grande, porque todo mundo é dono, né? Então, essa lógica de que são todos donos e que o negócio é deles, que é o que o Mário citou do empreendedor coletivo, isso ajuda muito o negócio, né? Então, ah, com certeza, e essas que ainda estão precisando se acelerarem um pouco nessa questão do digital, é, eu não tenho dúvida que não vai demorar muito para elas darem esses passos.
3: Para deixar o pessoal aqui com a vontade de conhecer mais e até de participar... Né, do cooperativismo, vocês poderiam citar um exemplo de cooperativa nacional e um internacional é, que já esteja tirando proveito desse efeito da lógica de plataforma?
1: Bem, a gente citou algumas aqui no início, né, as, algumas plataformas do, do crédito. nos uh, Aproxima, Sicredi Conecta, Sicobi coopera, a gente também tem as plataformas do agro, onde a gente tem SmartCoop, uh, Supercampo, e podemos citar também cooperativas de plataforma. É, essas ainda estão começando no Brasil, não temos vários exemplos, mas eu poderia citar Ciclos, e também citaria a Pod, que é uma cooperativa... Uh, de transporte no Espírito Santo. E a Ciclos também vem do Espírito Santo e é uma cooperativa que surgiu do Cicobi para ofertar é, energia limpa, serviços de telecom para os seus cooperados. Então a gente tem aí algumas iniciativas bem diferentes, distintas acontecendo. E eu vou passar para o Mário, porque fora do Brasil a gente tem uma infinidade mas eu não vou monopolizar a fala não, vou deixar o Mário citar algumas delas, que são bem interessantes, bem interessantes, os exemplos que tem lá fora, inspiradores.
0: Sim, obrigado, Samara. Bom, na verdade, é, eu pesquiso as cooperativas de plataforma, né, através de um é, projeto de pesquisa chamado Cooperativas de Plataforma e Ambiente Jurídico, então a gente pesquisou algumas cooperativas, seus estatutos sociais, Uh, poderia citar dois exemplos interessantes, né, uma mais conhecida delas que é a cooperativa Stocksy, que é uma cooperativa de fotógrafos sediada no Canadá, essa cooperativa tem sócios em mais de 60 países, né, e então é uma cooperativa, assim, uh, totalmente digital, né, os associados eles se associam de maneira digital, participam de reuniões e assembleias de maneira digital, toda a operação, né, também é realizada assim, considerando que os associados moram em outros lugares, né, em em outros países, inclusive fazer uma assembleia é um desafio porque uh, cada um mora num fuso horário diferente, né? Então são questões muito disruptivas assim para para gente, né? Pensar em cooperativas é uma cooperativa das, das mais conhecidas, né? Quando a gente fala em cooperativas de plataforma no mundo. E o outro modelo que aí fica nos Estados Unidos é uma cooperativa chamada Taïgo que é uma cooperativa de trabalho... Na verdade, são três cooperativas de trabalho e elas são detentoras de uma plataforma. Né? E essa, essa plataforma é que permite, então, que os os clientes né se conectem às cooperativas e contratem um serviço de limpeza nessa questão são cooperativas uh, formadas por mulheres imigrantes né as cooperativas na sua base né as cooperativas que detêm a plataforma são cooperativas de trabalho muito semelhantes às cooperativas que nós temos aqui no Brasil e a diferença é que as a, elas as cooperativas é que são detentoras da plataforma né, então é um modelo diferente né desse primeiro modelo da Stocks que eu citei, até porque o serviço é prestado localmente, É né, um serviço local, é um serviço que ocorre fisicamente, né, diferente da Stocks, mas é, que embora ocorra né, um trabalho fisicamente, as contratações, enfim, são realizadas de maneira digital através da plataforma, então são modelos interessantes assim dessa, desse novo cooperativismo que está surgindo.
3: Pô, legal, dá até a vontade de fazer um episódio só sobre isso, os vários modelos de cooperativas de plataforma, né? Eu acho que tem muita coisa bacana para falar, Samara, na sua fala me ocorreu aqui que a gente não te perguntou uma coisa fundamental, que é a seguinte, você falou das cooperativas em várias atividades econômicas, mas eu queria saber se ocorre com as, as cooperativas a mesma coisa que ocorre, por exemplo, com o ecossistema de startups. Tem uma concentração em alguns estados mais do que em outros? Porque é um movimento é, que está no país inteiro, né?
1: Sim, ele está no país inteiro, mas a gente observa sim uma concentração maior na região sul-sudeste até porque o, o movimento cooperativista ele se iniciou ali na Europa e muitos des, muitas dos é, das pessoas né, que vieram é, que migraram para o Brasil exatamente os imigrantes que vieram para o Brasil eles trouxeram esse modelo de lá muitos deles se fixaram ali na região sul e um pouco do sudeste, então é onde a gente tem uma concentração maior. Os dados, se você observa ali no anuário do cooperativismo brasileiro, aí você consegue ver uma concentração em número de cooperativas e de cooperados bem superior nessa parte de baixo ali do país.
3: O que significa que tem muito a crescer ainda, né?
1: Exatamente, exatamente. E tem muito a ver com a época, a geografia do Brasil, a distribuição de renda, a distribuição de terra. Isso tudo influencia, né? Como o cooperativismo ele é um movimento democrático é, de pessoas, a forma como o Brasil, né, se estruturou nos últimos 500 anos influencia muito a forma do desenvolvimento aí do cooperativismo. Muito bacana isso.
3: É um movimento muito interessante, por conta disso, né? Eu acho que é o mais democrático que existe. É você conseguir trabalhar junto com outras pessoas em prol do seu desenvolvimento e, às vezes, o desenvolvimento de toda uma comunidade. É isso
4: aí. Bom, queria agradecer muito, Samara, professor Mário. Obrigada por terem participado com a gente aqui. Foi realmente... Uma experiência muito interessante, muito, eu diria que muito curiosa, né? Abre a curiosidade para entender muito mais sobre isso aí. Então, eu espero que a gente continue falando e venha falar mais um pouco sobre esses movimentos todos.
3: Vamos para os insights? Quem começa?
1: Aproveitando que a gente falou aqui muito né, de plataformas, eu vou indicar o livro Plataforma, a Revolução da Estratégia, do Geoffrey Parker, Marshall Allstein e Sandit Choudhury. Uh, é um livro que eu tenho aqui do meu ladinho de consulta o tempo todo, como a gente tem migrado e desenvolvido várias plataformas no cooperativismo eu considero esse livro quase uma bíblia, assim, de consulta, de estratégias e do que tem acontecido no mundo. Então, indico, tanto para quem é de cooperativa, como para quem não é de cooperativa, mas tem curiosidade de como funciona é, essas plataformas online, recomendo demais esse livro.
0: Professor Mário? É, complementando, então, esse, seguindo né, essa, essa indicação da Samara, esse livro que é sensacional para quem estuda plataformas, né? A minha indicação é um livro chamado Cooperativismo de Plataforma, o autor é o professor Trevor Schultz, da Universidade da The New School, em Nova York, ele que, que criou esse termo né, Cooperativismo de Plataforma, e o livro dele é um livro interessantíssimo para quem quer entender essa questão da, da verdadeira economia compartilhada, né, que a gente falava um pouco antes, né, de uma alternativa a esse modelo das plataformas, uh, da economia de plataforma. Né? Uma alternativa cooperativista ao modelo da economia de plataforma. Então essa é a minha indicação. É um, é um livro excelente para quem quer entender o, esse cooperativismo 4.0, vamos dizer assim.
4: Muito bom. É, eu separei um livro que é antigo, mas que eu adoro, porque ele foi o precursor dessa discussão toda de crowdsourcing, que é o Sabedoria das Multidões, do James Surowiecki. É, ele fez um mapeamento né, de que por que, que os grupos, né, porque quando você pensa em grupo, é, você tem mais é, valor e mais força do que, do que individualmente. Né? E tem uma frase dele que é, que é interessante, que é sobre as circunstâncias corretas, os grupos são notavelmente mais inteligentes e frequentemente mais espertos do que as pessoas mais espertas que os integram. Então, acho que o livro é bom para entender essa força do grupo né, que vem desse, desse conceito todo que a gente esteve discutindo aqui.
3: Muito bom. Bom, e, e eu vou dar um para entender fácil o que, que é trabalhar de forma cooperativa. É um filme chamado A Corrente do Bem. É de 2000. Ah, ele é com Kevin Spacey e a Ellen Hurt. É uma comédia dramática que começa com o desafio de um professor aos seus alunos para criar algo que possa mudar a realidade ao seu redor. A ideia dele, na verdade, era fazer com que os alunos refletissem sobre as consequências de colocar um pouco mais de cooperação no dia a dia deles. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui e dá para é, dar uma dimensão bem clara do que, que é... é o Cooperativismo.
4: Então, de novo, Samara, doutor, professor Mário, muito obrigada pela presença de vocês, é, e tenho certeza que quem nos acompanhou aqui até agora aproveitou muito as informações que vieram.
1: Maravilha, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, adorei a sua indicação aí de livro, Silvia, sobre a corrente do bem, uh, cooperativismo é isso, né, cooperação, é intercooperação, é o interesse ali pela comunidade, e como é que a gente pode potencializar isso no universo digital e inovador que a gente tem vivido hoje, tem sido o nosso desafio, muito obrigada pelo convite, o reverberar aí o que a gente acredita e tem investido nossa energia A gente
4: é que agradece
3: Professor?
0: De minha parte também muito obrigado pelo convite foi excelente esse bate-papo e a gente fica aí à disposição para mais conversas né, que a gente possa tratar sobre essa questão de como o cooperativismo quer ser essa alternativa para o século XXI e para os desafios que a nossa sociedade está tá enfrentando aí. Obrigado e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de falar para o cooperativismo para esse público seleto
3: é isso aí, todos juntos somos mais fortes, viu? Muito bom para quem nos acompanhou até agora é,
4: lembrando que dicas, elogios, críticas, sugestões b9.com.br. É, fiquem bem se cuidem, usem máscara tomem vacina é, não esqueçam de que a gente ainda está saindo dessa pandemia não acabou
3: em que o mundo, enquanto a gente estava conversando aqui, mudou pra caramba e está precisando muito, muito de solidariedade e cooperação então, vamos lá
4: é isso aí, até a próxima pessoal esse
2: podcast é apresentado por p9.com.br